0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Ale Costi y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Empezamos como siempre revisando los titulares de los temas a los que vamos a entrar en detalle hoy. Para empezar, vamos a hacer una revisión de las últimas novedades fiscales y judiciales del presidente Pedro Castillo y su esposa eh, Lilia Paredes, la primera dama, que tendrán que acudir mañana cada uno a sendas diligencias en la fiscalía y en el Poder Judicial. Luego revisaremos los argumentos de la tercera moción de vacancia que está preparando el Congreso en un grupo liderado por eh, Edgar Málaga contra el presidente Pedro Castillo y esta discusión de la vacancia se va a dar con el, el eh, en el escenario del escándalo en Alianza para el Progreso que se ha generado a partir de la difusión de los audios de una reunión interna de la bancada del 30 de agosto. Luego vamos a contar con la presencia del criminólogo Nicolás Ceballos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia y también ex viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, con el que vamos a conversar sobre los varios cambios que se están dando o que se han dado a partir de órdenes del presidente Pedro Castillo en los altos mandos de la policía, en un contexto en el que el presidente está siendo investigado por obstrucción de la justicia. Y en cuarto lugar vamos a hacer una revisión de el presupuesto del 2023. El ministro de Economía y Finanzas Cuburneo acudió ayer al pleno del Congreso a presentarlo. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué dudas deja este proyecto de presupuesto? Lo vamos a revisar a profundidad. Y finalmente vamos a tener el gusto de contar con el internacionalista Farid Kajat. Eh, también eh, eh, conductor de un podcast de escena Internacional en el Comité de Lectura, con el que conversaremos sobre las varias noticias internacionales esta semana, el rechazo, eh, la victoria del rechazo en el plebiscito en Chile, y también el atentado esta semana contra la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Antes de pasar al eh, el, el desarrollo de estos temas, vamos a agradecerle a nuestro auspiciador Limaná. Vamos a revisar entonces los temas a profundidad con poco más de una semana luego de que se dictara la presión preventiva contra su cuñada e hija adoptiva Jennifer Paredes. El presidente Pedro Castillo tendrá que acudir mañana a las ocho y media de la mañana al Ministerio Público para brindar sus declaraciones respecto a dos investigaciones fiscales. Una de ellas son las serias dudas sobre una operación de compra de biodiesel por parte de Petro Perú a la empresa de un empresario cercano al presidente eh, Pedro Castillo y también sobre la salida de Mariano González del Ministerio del Interior, ex ministro que denunció al salir de este cargo que la razón de su salida había sido precisamente por haber eh, eh, seguido el pedido del equipo especial de la fiscalía de la lucha, de la investigación de la lucha, la, perdón, contra la corrupción del poder, de poner al coronel Harvey Colchado al frente de este equipo. Estas son las seis, recordemos, las investigaciones fiscales que tiene actualmente vigentes el presidente Pedro Castillo y las declaraciones van a tener que ser dadas respecto a el caso Petro Perú y también a esta fuga de funcionarios en el que también se está investigando el presidente por encubrimiento potencial, un proceso nuevamente que se ha abierto a partir de de las eh, declaraciones del ex eh, ministro del Interior Mariano González eh, recordemos que eh, 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 Mariano González eh, denunció que no se quería poner a Harvey Colchado en este equipo que iba a liderar la búsqueda del de entonces prófugo ex secretario del despacho presidencial Bruno Pacheco hoy aspirante a colaborador eficaz y del aún prófugo Juan Silva ex ministro de Transportes y Comunicaciones cuya presunta salida del país hacia Venezuela a través de Ecuador y Colombia, está siendo investigada por un equipo de policías que ha viajado hacia Colombia, según el diario La República. Alfredo Yalán, el eh, abogado de Juan Silva, ha señalado que su patrocinado no ha salido del Perú y que no tiene por qué fugarse. La primera dama, por su parte, va a acudir a una diligencia mañana también a las ocho y media de la mañana, pero no en el edificio del Ministerio Público en Abancay, sino en la sala especial penal del Poder Judicial, en la que se va a decidir respecto al pedido de la Fiscalía de dictar contra la primera dama y contra sus dos hermanos, Walter y David, 36 meses de impedimento de salida del país. Eh, recordemos, en este caso, también va a debatirse la, eh, el estado de eh, Hugo Espino, que recordemos se ha eh, acogido a la confesión sincera y que ha dado esta semana... Incluso o que se ha difundido, que, sea, que eh, incluso mayores revelaciones respecto a eh, entregas de obras irregulares por parte de el, eh, el, eh, del Estado peruano a través del alcalde de Anguía, José Medina, al, contra el cual la semana pasada, como comentamos, ya se dictó prisión preventiva por 30 meses, fue trasladado el miércoles al penal Ancon 1 y la cuñada e hija putativa del presidente Jennifer Paredes también ha recibido 30 meses de prisión preventiva y el miércoles fue trasladada al penal de Mujeres de Chorrillos. Según Espino, de acuerdo con el diario de la República, el proyecto de construcción de un camino comunal en Anguía, en el distrito de Chota, en Cajamarca, fue entregado al grupo Parasol, empresa de Daniel Obregón Flores, uno de los promotores de la campaña presidencial de Pedro Castillo. Esta obra tiene un valor de más de 19 millones de soles y habría sido entregada a dedo a este empresario cercano al Parlamento. El viernes, en esta eh, ceremonia de entrega del de, 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 de inicio de operación de un buque de la Marina de Guerra del Perú, el presidente Pedro Castillo le dijo a su esposa, abro comillas, tenemos que ser fuertes para sacar adelante este país. El pueblo lo necesita, la familia tiene que sacrificarse, pero estamos acá para poner el pecho por el Perú. De otro lado, el Congreso ha aprobado también la interpelación del ministro de Vivienda, General Barado, que tendrá que dar explicaciones respecto a su participación en esta presunta organización criminal en la que eh, se entregaban estas obras de sanamiento y, y otro tipo de obras de manera direccionada hacia personas cercanas al círculo del presidente. Y cambiando de tema, en el Congreso este y otros casos de investigación de Pedro Castillo son el combustible de una tercera moción de vacancia que está siendo convocada por un grupo de congresistas liderados por el parlamentario Eduard Malagatrillo, acompañado también de Carlos Anderson, que está actualmente no agrupado al igual que Malagatrillo, eh, Diego Bazán, Adriana Tudela de Avanza País, Carol Paredes de Acción Popular y Kira Alcarraz de la Bancada de Integridad y Desarrollo. Recordemos que ya han habido dos intentos de vacancia anteriores. El primero ni siquiera fue admitido porque tan solo alcanzó 46 votos a favor cuatro abstenciones y 76 en contra. En el segundo, eh, eh, en la segunda moción de vacancia que se debatió a finales de marzo, la iniciativa logró conseguir 55 votos, pero era necesario que se obtuvieran los 87 votos necesarios para aprobar una vacancia y, por lo tanto las bancadas de Perú Libre, Perú Democrático y Juntos por el Perú, que votaron en bloque contra la vacancia, con el apoyo de algunos congresistas de Acción Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú, impidieron que se vacara al presidente. ¿Cuáles son los argumentos que se están incluyendo en esta tercera moción de vacancia? Pues se está hablando de tres argumentos principalmente. En primer lugar, el hecho de que eh, el presidente se considere In, su permanente incapacidad moral por el copamiento y desmantelamiento del aparato estatal a través de la designación de altos funcionarios con graves cuestionamientos. Ahí se da un largo listado, digamos, de, de todos los funcionarios cuestionados que ha nombrado y mantenido en el cargo el presidente Pedro Castillo, pese a las dudas contra ellos. Un segundo argumento para pedir la destitución del jefe de Estado se refiere a las investigaciones por corrupción en el entorno más cercano del presidente Pedro Castillo, las cuales sugieren poderosamente que el jefe de Estado lidera una organización criminal. También se menciona eh, en el último punto eh, las graves faltas éticas que atentan contra la dignidad de la figura presidencial, como por ejemplo la denuncia por flagio en la tesis de maestría por el cual tanto el mandatario como su esposo están siendo investigados actualmente por la Fiscalía. Si se llegan a conseguir los votos para esta, eh, eh, para esta eh, tercera eh, moción de vacancia, para admitirla, tendrá que ser debatida en el Pleno, tendrá que citarse al presidente Pedro Castillo para dar sus declaraciones, dar sus descargos, que puede estar acompañado por un abogado, y luego tendrían que conseguirse estos difíciles de conseguir 87 votos para la vacancia. En todo este asunto, la bancada de Alianza para el Progreso es una de las bancadas claves para ir sumando este número de votos necesarios para la vacancia. Y el, el, la bancada de Alianza para el Progreso precisamente en este momento está en el ojo de la tormenta, luego de que se publicaran a través que, del de, que portal Epicentro TV, eh, publicara dos audios extraídos de una reunión de la bancada de Alianza para el Progreso en la que se comentaban dos temas principalmente. Por un lado la búsqueda del líder de Alianza para el Progreso César Acuña, que recordemos está postulando para ser gobernador regional de la libertad de que se acelere un proyecto de ley para declarar como distrito el Alto Perú, como búsqueda de que eso pueda favorecerlo en la campaña. Y otro punto también de un segundo audio que difundió Epicentro TV respecto a la evaluación de cómo eh, la actitud de la bancada frente a un pedido eventual de vacancia o de un adelanto de elecciones puede favorecer o afectar a la campaña de César Acuña para el gobierno regional de la libertad. Respecto a esa posición, dijo, abro comillas, debería haber un comunicado, un mensaje para que los peruanos sepan que no estamos blindando a Castillo y esos 34 días para mí son clave, 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 no deben relacionarme con Castillo, cierro comillas, refiriéndose a los días que faltan para la campaña. Por su parte, Lady Camones, haciendo la evaluación de cuál debería ser la posición del partido respecto al adelanto de elecciones o a la vacancia, ha dicho ahora, comillas, él no es la solución más próxima del adelanto de elecciones porque en un mes o dos Castillo cae y con él de repente caemos nosotros, cierro comillas. La pregunta que se estaba, nos estábamos haciendo todos era quién había difundido este audio. Salió la congresista Heidi Juárez, que había sido sindicada por algunos medios de comunicación como la que había difundido este audio, a negar que ella haya sido la responsable de esta filtración, pero hoy día se ha publicado un comunicado de Alianza para el Progreso, una carta dirigida a por el secretario ejecutivo nacional del partido, Luis Alberto Valdés Farías, a Heidi Juárez, señalando que la van a expulsar del partido político y del padrón de afiliados. Eso lo vamos a conversar más en detalle con eh, Diego Salazar en la sección en tiempo real, porque está siendo protagonista de todos los dominicales. ¿Hacia dónde se inclinará el Congreso? ¿Buscará una salida más fácil como eh, o una salida, digamos, más inmediata como una vacancia? ¿O más bien, como está pidiendo la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se buscará apoyar el proyecto de ley de Digna Calle para una, un adelanto de elecciones? ¿Están los congresistas tratando de ver qué es lo que le genera un mayor rédito político y un menor costo político, y también tendría que evaluarse eh, qué escenario plantea una eh, facilidad más amplia para el presidente Pedro Castillo para sobrevivir a un nuevo intento del Congreso de sacarlo y utilizar eso. A su favor. Ya hoy día eh, por la noche, el primer ministro Aníbal Torres ha dado una conferencia que también revisaremos rápidamente con Diego, en el que se ha hablado precisamente de estos audios y de la actitud de Alianza para el Progreso respecto a estas decisiones que se tienen que tomar en el Congreso. Y pasando a nuestro tercer tema, vamos a darle la bienvenida a Nicolás Ceballos, ex viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, para hacer un análisis desde tratando de ponernos un poco en los zapatos de la Policía Nacional del Perú de qué consecuencias podrían tener las acciones que está tomando el presidente Pedro Castillo estos cambios constantes en los altos mandos de la policía y cómo se afecta la institucionalidad de esta importante institución a través de estas decisiones del presidente ¿Cómo estás Nicolás? Muy buenas noches y bienvenido a Comité Uno
2: ¿Qué tal? Cuánto gusto con ustedes, un placer
0: Muchísimas gracias. ¿Cómo se está recibiendo desde la policía estos, eh, estas decisiones de los últimos cambios? Se han cambiado al alto mando de la Policía Nacional del Perú eh, eh, en la última semana, eh, eh, tanto al comandante general, al jefe de Estado Mayor, al inspector general, eh, y en el caso del comandante general es el quinto cambio en el poquitmo de un año que tiene Pedro Castillo en el gobierno. ¿Cómo se siente en este momento o qué efectos tiene esto sobre eh, la Policía Nacional del Perú?
2: Mira, hay que ver esto ya a la luz de los, eh, de los mensajes que la propia Policía ha emitido en las últimas semanas. ¿no? Hace, hace pocos días, eh, muchos policías en actividad y en retiro han dado un respaldo al coronel Colchado en algunas actividades sociales y públicas de la propia policía, mostrando ya su desencanto y su fastidio con, eh, con estas decisiones y con esta posición del Ejecutivo frente a, a, a la labor que se está haciendo de investigación en este grupo. También se sabe que, en, en, bueno, se sabe, es un, secreto, es un secreto a voces, que muchos de los comandantes generales que han salido retirados por decisión presidencial eh, han sido básicamente porque tenían algún reparo, alguna resistencia, alguna oposición, alguna decisión o alguna indicación, algún mandato, o porque fueron eh, criticados finalmente por alguna medida que se tomó en su momento, como, por ejemplo, la creación de este grupo especial, o, por ejemplo, intervenciones en eh, locales partidarios de Perú Libre, o de familiares del de, de, de presidente o allegados. ¿no? Entonces, esto es un asunto que ya está calando y está generando alguna incomodidad de parte de la, polic en la Policía Nacional. Los sectores in internamente, tanto a nivel oficial como superior, se sienten, hasta donde nos han expresado, fastidiados. Y yo rescato mucho lo que nos dijo Hace un tiempo un oficial, eh, un oficial eh, eh, sobre esos temas, ¿no? Que siente que están siendo eh, destruidos, que los están eh, demoliendo progresivamente. Pero como tú bien mencionas, no solamente hablamos de la salida de, de 12 tenientes generales, sino de que eso también implica arrastrar con los liderazgos que se han acumulado durante años dentro de la policía. Hablamos de gente que ha sido referente en sus promociones, gente que ha sido referente a nivel operativo, que ha tenido labores muy importantes y, y trascendentes. En, en su desempeño y que han pasado a retiro sin haber podido tener la oportunidad de cumplir el tiempo requerido como comandante general de la policía. ¿no? Eso sin duda alguna merma la moral de la, de la institución y la ley de policía lo señala. ¿no?
0: Sí, sí, podemos mostrar, eh, el, el, digamos, este nuevo alto mando. Tenemos como eh, eh, comandante general a, eh, al general Raúl Enrique Alfaro Alvarado, no que eh, reemplaza a Luis Vera Llerena, teniente general de la policía, ahora pasado al retiro. Tenemos a Vicente Marcelo Álvarez Moreno, que va a ser jefe del Estado eh, Mayor, general de la PNP. Y en tercer lugar, que creo que es lo que ha llamado o lo que ha generado mayor eh, incomodidad, es el nombramiento de segundo Leóncio Mejía Montenegro, general de armas de la Policía Nacional del Perú, como inspector general. Él es natural de la provincia de Chota, en Cajamarca, de donde, donde proviene también el presidente Pedro Castillo. Se le considera muy cercano al mandatario y él va a tener la responsabilidad de revisar este proceso que ha abierto el propio presidente Pedro Castillo contra Harvey Colchado, el líder de este equipo especial de la policía que brinda apoyo al equipo especial de la Fiscalía de la Corrupción del Poder. Y esto claramente no se ve bien, ¿no? Estos cambios están siendo hechos directamente por orden del presidente Pedro Castillo en un contexto en el que él también está siendo investigado por obstrucción de la justicia.
2: Sí, efectivamente, y ahí es importante mirar, no cuestionar en estricto la atribución presidencial. El presidente finalmente tiene la, la potestad de decidir quién es el comandante general de la policía y el ministro del Interior tiene la posibilidad de transmitirle al presidente sus opciones al respecto. Eso es, está previsto y es lo legal. Pero lo que hay que observar en este caso, más que la legalidad de esas decisiones, es la oportunidad de las decisiones. Y lo que hemos visto en los últimos meses es que, todos esos cambios ocurren siempre en contextos donde se ve eh, seriamente cuestionada la figura presidencial y su entorno cercano. Entonces no hay que ser muy, eh, muy suspicaz para ver lo evidente, ¿no? que hay cambios que responden básicamente a una estrategia de protección y de defensa, y eso genera naturalmente preocupación por los manejos que se tienen. Ahora, eh, ha, ha habido dos momentos en los cuales se ha cuestionado seriamente el comando policial, uno ha sido cuando estuvo eh, a la cabeza el general Gallardo, y eso con, tuvo como consecuencia además una, eh, también una salida abrupta del, del ministro de Avelino Guillén en su momento, y ahora nuevamente se menciona a dos personas que forman parte de este comando policial, que también tendrían eh, algún antecedente alguna cercanía con el presidente, o algunos eh, elementos que son también de, de sospecha, ¿no? pero digamos que son dos niveles de discusión diferentes, uno respecto a la idoneidad de las personas que están asumiendo estas responsabilidades y son temas que, felizmente, ustedes están levantando y están haciendo público para tener esos, esos en perspectiva, pero hay una segunda discusión que se pierde de vista, que es en la que afecta más a las personas en general, que estos sostenidos cambios hacen imposible que se pueda poner en marcha algún plan sostenido y eso es eh, lo que finalmente afecta al ciudadano de a pie. Lo otro tiene impacto y no es menos importante naturalmente, pero tiene impacto más en una situación política mayor. Eh, insisto, no es que sea menos relevante, pero los, digamos que llegar a tener ya un quinto comando policial en 12 meses hace eh, muy difícil pensar que en, el siguiente, en los siguientes meses este comando se vaya a quedar y segundo, que vaya a tener la posibilidad de poner en práctica alguna medida y permíteme hacer una, cosa, una, acotación, una acotación más ahí, este, disculpa que me extienda, ya, no, este no. Ministro, ya este ministro que tiene apenas un mes o menos tal vez en, en cargo ya tiene, ya, ya corren firmas para su interpelación en el Congreso. Entonces, la última vez que corrieron firmas, lamentablemente el ministro Zemmache también culminó, no solamente entrepelado, sino censurado posteriormente, y eso implicó un nuevo cambio. O sea, podemos estar en los siguientes meses o semanas en vista del de octavo ministro del Interior, este, además del quinto comando policial y eso es un tema tan serio como el que, como el que nos a, a, convoca es realmente preocupante
0: Sí, y esta interpelación ya ha sido aprobada en el Congreso, va a tener que ir el Presidente y el Congreso tendrá que decidir durante los próximos eh, semanas si censura al Ministro de Vivienda bueno, actual Ministro de Transportes, el Ministro de Vivienda General Alvarado y o ...a el ministro del Interior eh, Willy Huerta. Hablando de la institucionalidad de, de, de la Policía Nacional del Perú... ...el Congreso ha aprobado un proyecto de ley que lo que busca es precisamente... ...darle algo de estabilidad al alto mando de, de la policía... ...estableciendo en primer lugar el hecho de que el nombramiento del comandante general... ...tiene que ser por dos años, la legislación hasta ahora era que era hasta dos años y se establece que el plazo en el que debe sobrevivir un comandante general de la Policía Nacional es de dos años, que se puede ampliar a un año más por el presidente de la República, y se establece una serie de causales por las cuales el presidente eh, puede dar por ces, cesado o, o declarar el cese del comandante general, que es su muerte, que el comandante general solicite su pase de retiro, incapacidad física de, de, permanente, falta muy grave, comisión de delito doloso eh, o la comisión de delito flagrante. ¿Consideras que esta iniciativa del Congreso que ha sido aprobada por insistencia, el Ejecutivo se opuso a esta medida, le da algo de institucionalidad a la policía? ¿Podría tener algún efecto positivo en ese sentido?
2: En principio sí, en principio sí, porque ha permitido tener cierta estabilidad en el comando policial, eso es sin duda alguna un, un aporte positivo, pero también hay que ser sinceros en que ninguno de esos asuntos va a ser una medida de respuesta de fondo si es que no se implementa en la brevedad una reforma policial seria, ¿no? Cuando culminó el gobierno, el gobierno del presidente sagasti y aquí hago el, el, el correspondiente disclaimer, gobierno del que yo fui parte como viceministro de Seguridad Pública, uno de los encargos que se tuvo en ese momento fue elaborar un, un documento que oriente la, el proceso de reforma de la policía. Este documento se trabajó con la ley de la policía, recogió un proceso muy extenso de varios años de trabajo de la propia policía y de varios eh, también este, eh, actores de sociedad civil, de la academia, y está ahí, está disponible. Sin embargo, este gobierno que inició su gestión también hablando sobre la necesidad de hacer una mejora en la policía, lamentablemente no le ha dado importancia, importancia suficiente a estos a asuntos. Y te, permíteme darte un ejemplo. Uno de los temas que se mencionaba en este plan era el asunto de las escuelas de policía. Había un plan para poder reducirlas a 12 con una intención de hacer que la, la, la calidad de esas escuelas sea cada vez mayor. Tener muchas escuelas... En un contexto como el nuestro no era funcional o no es funcional porque se dispersa la posibilidad de una formación adecuada a nuestra policía. Ese plan está en stand-by, está paralizado y es muy recurrente ver que, en este, que más bien se, se escucha o se, se comenta la posibilidad de abrir nuevas escuelas en distintas regiones, lo cual va en, en contrasentido de lo que una reforma educativa para la policía requiere y con, con urgencia. ¿no? Entonces hay necesidades que no están siendo atendidas y no están siendo miradas con la prioridad que merece, pero responde un poco a este contexto tan convulsionado político que necesita alguna eh, medida más, este cierta estabilidad que no tenemos actualmente.
0: Y, y yo quería, para ir terminando, comentar contigo esta denuncia por parte del presidente Pedro Castillo contra eh, el coronel Harvey Colchado, nuevamente de de líder de este equipo especial de la Fiscalía, que fue parte del operativo eh, que ingresó a Palacio de Gobierno a buscar sin éxito a la cuñada slash hija eh, adoptiva del presidente Pedro Castillo. En, el, en la eh, denuncia se solicita directamente ¿no? que se aplique la sanción de muy grave eh, y que se... Se declare su pase al retiro de acuerdo con la denuncia presentada por Castillo por violar la inmunidad del presidente. Se dice que esto es que no tiene precedente, no sé si tú conoces algún precedente de esta naturaleza en que, bueno, dado que no tenemos no hemos tenido antes un presidente investigado por la Fiscalía, entonces no tenemos antecedentes de presidentes tomando represalias contra los que lo investigan. ¿Qué nos dice esto respecto a la relación entre el presidente y, y, y digamos, los que están... Eh, eh, encargados de la investigación y qué rol eh, juega o qué posición tiene en este momento Harvey Colchado dentro de la Policía Nacional del Perú.
2: Bueno, efectivamente ese es, eso es un, un asunto que no tiene precedentes es realmente lamentable la forma en la que se ha reaccionado frente a la, a la, a la labor que finalmente la policía estaba realizando eh, digamos que el coronel Colchado no podía oponerse a un manato fiscal o sea, el fiscal le ordena a la policía que haga que haga una intervención y tiene que intervenir. No, hay, no puede seguirse ese margen porque está cumpliendo sus, sus labores. Más bien, se le hubiese podido sancionar por no cumplir con la labor que el fiscal estaba encomendando. Entonces, estaba, no, no, no guarda ningún sentido. Pero sí hay que leer este tipo de mensajes como un mensaje, vale la redundancia, hacia la policía. Y un mensaje que no es positivo porque finalmente suena a un amedrentamiento. ¿no? Eso suena a una amenaza eh, a, a, y no es algo que nuestra policía ni merezca ni necesite, ni necesite en, este, en estos momentos, ¿no? porque finalmente el, el, el equipo, el grupo del coronel Colchado, que además no solamente es él, más que un muy un buen liderazgo, este, está cumpliendo con su función, con su función constitucional, está investigando lo que le, lo que le corresponde investigar. Eh, creo que es un, un, muy mal, eh, muy mal, un muy mal señal ese tipo de reacciones, y habrá que ver cómo, cómo, cómo esto decanta. Entiendo que en, los, en la sesión que se tuvo la semana pasada, convocada para su, notificarle del de, de, de inicio del proceso, al final se aplazó, hay que ver cómo, cómo, eso, cómo eso evoluciona, pero sí es un mensaje negativo para eh, advertir, digamos, a los demás policías que tomen sus medidas, tomen su, su, sus cuidados. Ahora, nos hubiese gustado ver más celeridad para también investigar el asunto de los ascensos, supuestamente eh, 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 con un pago de por medio, eh, que, que se, por el cual se involucró a, a Bruno Pacheco en estos, también en estos escándalos en estos meses, ¿no? habría que ver también qué se le, da, se le da a investigar a estos asuntos que son igual, que son, de hecho, bastante más críticos que la situación del cumplimiento de una función de parte del gobierno de Conchado. ¿no?
0: ¿Ves alguna salida en el corto plazo para estos problemas que hemos venido analizando?
2: Mira, lamentablemente no. Lamentablemente no vemos ninguna salida. Eh, y ahí, si nos salimos un poco en la discusión del, del horizonte, del interior y la seguridad, vemos demasiados vaivenes entre los actores políticos y no se ve una, una de resolución. ¿no? Así que... Eh, no, no, sin ánimo a hacer futurología, no, no vemos un de claro, y el problema principal es que lo que está de por medio en riesgo es la seguridad de la gente, nuestra ¿no? seguridad en general. ¿no? Eso es lo que, no, lo que no vemos que mejore, y no vemos que evolucione en positivo, aun cuando en el sector hay chispazos interesantes, hay medidas positivas, hay cosas que pueden valer la pena, como por ejemplo la aprobación de la política de seguridad ciudadana, algunas medidas puntuales, este escenario tan... Este, de, de, eh, poco estable, hace que eso sean chispazos aislados positivos, pero con ninguna horizonte de sostenibilidad.
0: Perfecto, te agradecemos muchísimo Nicolás por habernos acompañado esta noche, y te dejamos eh, seguir con tu noche de domingo. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Ha sido el criminólogo Nicolás Ceballos, ex viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia. Ahora vamos a entrar a mi tema favorito, el tema de la economía, en el que espero no aburrirlos demasiado porque presten atención, es importante porque nos afecta a todos nosotros. El, presiden, el presidente, el ejecutivo, el ministro de Economía y Finanzas Cor Burneo, han presentado, han enviado al Congreso el proyecto de ley de presupuesto del 2023, un grupo de tres proyectos de ley, Presupuesto 2023, ¿cuánto se va a gastar? ¿Quién gasta cuánto? El, el, la ley, el proyecto de ley de endeudamiento, ¿cuánto puede pedir prestado dinero el Estado peruano el próximo año? Y el proyecto de ley de equilibrio eh, financiero, que señala de dónde van a sacar los recursos para afrontar estos gastos que se están planteando para el 2023. ¿Qué es lo que está proponiendo el Ejecutivo? ¿Qué es lo que está proponiendo el Ministerio de Economía y Finanzas? El ministro acudió el viernes al Congreso a presentar su proyecto y de ahí es que estamos sacando sus diapositivas. Está proponiendo un presupuesto que en total es de mil,9 millones de de soles Este, eh, este total es 17.788 millones de soles más que lo que se eh, gastó el año pasado o lo que se presupuestó el año pasado. Este es el mayor incremento de los últimos cuatro años y es un incremento que refleja la inflación, pero que también refleja un, eh, una... Eh, también refleja un optimismo, creo que en demasía, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas sobre cómo nos va a ir el próximo año. El año pasado el presupuesto eh, eh, fue, como les digo, bastante menor que este año pero lo que está también cambiando es la distribución del presupuesto entre los bolsillos del gobierno nacional, del gobierno, eh, 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 los gobiernos regionales, y del gobierno local. Se está incrementando la parte de la torta que reciben los distintos niveles de gobierno. Este es el cuadro de string, ya nos está haciendo caso, disculpen, lo anterior tenía que ir con esta diapositiva, vemos el incremento año a año, un incremento de 9% que en términos reales, es decir, quitándole la inflación, porque la inflación le quita eh, valor a, a nuestros soles y por lo tanto para comprar lo mismo necesitamos más soles, es un incremento real de 4%, nominal de 9%. Si pasamos a la siguiente, este presupuesto total de casi 215 mil millones de soles representa también un crecimiento de los recursos para las regiones. En el 2022, eh, la parte de la torta que recibían los gobiernos regionales y locales era de poco más de 29%, y en este caso va a ser de 34,2%. Hay un fuerte incremento de los recursos tanto para los gobiernos locales, que aumentan 38%, como para los gobiernos regionales, en los que sus recursos aumentan más de 16 a dónde se van a ir los recursos pues los principales bolsillos a los que se van los, eh, la plata del presupuesto es al sector educación que eh, eh, el sector salud el sector transporte orden público y seguridad estos eh, primeros eh, eh, grupos concentran más del 40% del presupuesto y vemos un imp importante incremento, por ejemplo, en los recursos que van al, al sector educación de 16,9% frente al año pasado, en salud de casi 8%, en transporte de más de 4%, de orden público y seguridad casi 8%. ¿En qué se basa este presupuesto que es, recordemos, 214.790 millones de soles? Pues en la proyección que ha hecho el, el Ministerio de Economía y Finanzas de que el próximo año vamos a crecer 3,5%, luego de este año crecer 3,3%. Esto es parte del de documento que les comentaba hace un par de semanas, el marco macroeconómico multianual, una especie de biblia de proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas que define, viendo desde ahora, qué podría pasar en el futuro. Esto se fundamenta eh, en, un, eh, en una esperanza del de eh, Ministerio de Economía y Finanzas respecto al dinamismo de la economía peruana peruana. Pese a un escenario negativo internacional, como vemos en la siguiente diapositiva, se está haciendo un reajuste eh, respecto a las proyecciones de cuánto va a crecer el mundo cuánto va a crecer Estados Unidos, cuánto va a crecer China, cuánto va a crecer la zona euro, lo cual nos afecta directamente porque estos son nuestros principales socios comerciales. Mientras menos crezcan nuestros socios comerciales, menos materias primas, y menos productos demandarán y por lo tanto menos podremos exportar nosotros y eso golpeará definitivamente nuestra economía. Como ya hemos hablado, el Perú es altamente cobre dependiente y se está viendo una tendencia tendencia a la baja del precio del cobre. ¿En qué se fundamenta entonces este optimismo del Ministerio de Economía y Finanzas respecto a este crecimiento de 3,5% para el próximo año? Un crecimiento que supera en un punto porcentual el 2,5% que esperan todos los analistas del Perú y del mundo para la economía peruana. Pues en un plan de reactivación económica que va a ir en tres ejes de acuerdo con el ministro Burleo reimpulso al gasto privado, aceleración de la inversión pública y recuperación de la confianza. Sin embargo, pese a que lo que se busca es recuperar la confianza, este plan de reactivación económica había sido anunciado para esta semana y pese a eso el ministro Burneo el viernes ha dicho que recién va a presentarse la próxima semana. Es decir, el ministro ha ido a presentar el viernes ante el Congreso, un presupuesto que ha definido una serie de gastos pensando en los ingresos que va a tener el Estado por los efectos de un plan de reactivación económica que todavía no se conoce. Conocemos algunos lineamientos, cuáles van a ser los conceptos de las medidas, pero no lo más importante que es el cómo. Si vamos a la siguiente, este plan de reactivación económica, lo que en cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas va a ser, va a ser incrementar en más de 22 mil millones de soles los recursos ordinarios, la recaudación del Estado peruano, lo que ingresa por impuestos, fundamentada en esta recuperación de la actividad económica. El MEF está entonces diciendo el próximo año va a entrar más plata y nosotros vamos a poder gastar más. ¿De dónde va a salir esa plata? Si vemos la siguiente, vemos que en el caso de los recursos naturales, les mencionaba el cobre, va a haber un menor dinamismo el Próximo año, eso lo reconoce el Ministerio de Economía y Finanzas, pero dice que se va a compensar con los ingresos de otros sectores que no están asociados a los recursos naturales y que van a ser impulsados también por este plan de reactivación económica que recordemos todavía no se conoce. ¿Cuál es el riesgo que genera esto? Que el Ministerio de Economía y Finanzas esté siendo demasiado optimista respecto a los ingresos que va a tener el próximo año el gobierno y, por lo tanto, cuánto está proponiéndole al Congreso que se gaste, pues que se está dejando muy poco espacio para poder cumplir las reglas fiscales. Hace muy poco, en el mes de agosto, se promulgó una ley presentada por el exministro de Economía, Oscar Graham, ya aprobada por el Congreso, que planteaba nuevas reglas macrofiscales. ¿Qué son las reglas macrofiscales? Pues reglas, como dice su nombre, que se tienen que cumplir en materia del déficit fiscal, la diferencia entre lo que ingresa y lo que sale del Estado peruano, y la deuda, ¿Cuánto cuán endeudados estamos, tanto a nivel externo como a nivel interno. Interno. Esta ley que tiene que ser cumplida a rajatabla porque ya las instituciones de calificación crediticia que dicen qué tan confiable es el Perú para que, los otros, para que los agentes internacionales nos presten plata si lo necesitamos, ya nos están mirando un poco de costado por la altísima incertidumbre política local. Por eso es que tenemos que cumplir este margen. Se ha planteado en esta ley que el déficit fiscal para el próximo año sea 2,4% y el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas se ha diseñado, como lo vemos en el cuadro, para que el próximo año el déficit sea exactamente 2,4%. ¿Esto qué significa? Pues que si le falla el cálculo al MEF respecto a este impulso increíble que le va a dar a la economía peruana este plan de reactivación económica que todavía no conocemos, hay muy alto riesgo de que incumplamos esa meta que además nos hemos autoimpuesto. Nadie nos ha dicho que digamos que el próximo año el déficit fiscal va a ser 2,4%, sino nosotros mismos y por lo tanto si lo incumplimos es más complicado. En el caso de la deuda, eh, tenemos un poco más de espacio porque esta regla macrofiscal establece un límite para el próximo año de 38%, y se está planteando que estemos alrededor de entre 33 y 34% de deuda el próximo año, así que ahí sí nos podemos equivocar un poquito. Pero en el déficit fiscal, Curburneo no se está dejando mucho espacio para estacionar el carro, y lo más probable es que lo vaya a raspar por el costado. Esos son un poco los riesgos que plantea este proyecto de presupuesto, que recordemos va a tener que ser evaluado en el Congreso por la Comisión de Presupuesto, liderada por el investigado José Luna, que tendrá que definir, siguiendo las cifras planteadas por el MEF, cuál es ese proyecto de presupuesto que apruebe finalmente, antes de que termine octubre el año. Congreso de la República. Hay que tener entonces mucha atención a este tema y exigirle al Ministerio de Economía y Finanzas que sea muy responsable respecto al cumplimiento de estas reglas macrofiscales. Y para ir terminando, en nuestro quinto tema tenemos el gusto de contar con la presencia de Farid Kajat, eh, que conduce el podcast Escena Internacional en el Comité de Lectura, y con quien vamos a conversar de dos importantes temas eh, en la región. ¿Cómo estás, Farid? Muy buenas noches y bienvenido nuevamente a Comité de Domingo. Qué gusto tenerte.
3: Igualmente. Eh, Igor se disculpa, pero no va a estar presente en esta ocasión.
0: Manda saludos. <risa> Mi mamá es fan de Igor, este, <risa> así que se, se va a sentir un poco triste de que no, no aparezca esta noche en bueno, Comité de domingo. La próxima
3: que me inviten lo traigo.
0: <risa> Perfecto, te tomamos la palabra. Empecemos con el no tan sorpresivo resultado del plebiscito en, eh, en Chile. Más del 60% de los votos han votado por el rechazo eh, en un eh, escenario en el que... Eh, Contrasta un poco el resultado del plebiscito con los resultados anteriores de los procesos electorales que han llevado a la realización de este plebiscito, a la creación de una asamblea constituyente y por lo tanto a la elaboración de esta nueva constitución. En tu podcast escena internacional ayer hacías un análisis respecto a, a un poco demográfico de cuáles habían sido la presencia de o la proporción de jóvenes más progresistas y, y mayores más conservadores, en las elecciones anteriores por la pandemia uh -huh. y en este caso eh, por el apruebo o el rechazo a la Constitución. ¿Qué cons conclusiones un poco sacas de ya el resultado concreto y, y, y real en el que el pueblo chileno ha rechazado esta nueva Constitución que iba a reemplazar la redactada durante la di dictadura de Augusto Pinochet?
3: Sí, bueno, eh, cuando uno ve resultados de encuestas se da cuenta de que aunque... Eh, el, en la balota solo había dos opciones, aprobar o rechazar. El electorado en realidad se había dividido en cuatro grupos y de hecho aprobar o rechazar a secas no eran los grupos más grandes, eran pequeñas minorías. Dos tercios de los chilenos estaban en el eh, rechazo, pero para cambiar, o sea, para cambiar la Constitución, pero en una negociación ulterior, no a través de este proyecto y eh, otros estaban un tercio casi en cada caso por aprobar para luego introducir reformas. Yo creo que la derecha fue más astuta en esta ocasión que la izquierda porque los principales grupos de derecha, Renovación Nacional y la UDI, uno, se distanciaron del Partido Republicano, al que habían apoyado en las elecciones de segunda vuelta, porque su candidato fue el que llegó a segunda vuelta con Bori, que querían mantener la constitución actual con cambios menores, y dijeron, si se rechaza esta Constitución, eso no es el final del proceso, porque entendían que sí había una proporción significativa de chilenos, una mayoría, que querían cambios constitucionales, pero no necesariamente los que se introdujeron en este proyecto. Y lo mismo del lado de quienes estaban a favor de aprobar, aproximadamente un tercio quería aprobar para luego hacer cambios, y mientras la derecha aceptó la idea de hacer cambios independientemente de cuál fuera el resultado, la izquierda tardó en darse cuenta de esa dinámica y cuando ofreció hacer cambios fue muy ambiguo, aunque la derecha también lo fue, pero además lo hizo de manera muy tardía. Eh, y, y claro, una cosa es que la mayoría quiera cambios y otra que quiera los cambios que la izquierda introdujo en el proyecto. En lo que había virtual consenso era en el tema de los derechos sociales, acceso a pensión, salud, educación y una reforma tributaria para financiar esos cambios. Pero el tema de la plurinacionalidad o el tema del aborto no suscitaban eh, la misma, el mismo respaldo y, y eso se reveló en el resultado, ¿no?
0: Y ahora, ¿qué, ¿qué viene un poco? El, el presidente Gabriel Boric, para, lo, para quien es un duro golpe político el, el rechazo, ¿no? Porque él, digamos, su carrera política ha ido de una manera en paralelo a la, a la, a la vida, digamos, de, de este proyecto de cambio de constitución y de la, de la Asamblea Constituyente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le espera a Boric en este nuevo escenario en el que además. La, se esperaba que esta Constitución permitiera generar instrumentos para incrementar los ingresos del Estado chileno uh -huh. y financiar muchas de las promesas de campaña que implican un mayor gasto por parte de, de, del Tesoro Público.
3: Algunas de las reformas que propuso no requerían cambio constitucional. ¿no? Probablemente ese es el caso de la reforma tributaria, eh, pero otras probablemente sí, ¿no? Por ejemplo, eh, los derechos que se quería conceder a las comunidades indígenas. Incluso ahí hay un tema. Se dice que lo que se hizo en Chile se hizo ya en países como Bolivia, sin suscitar eh, tanto aspaviento. Pero en Bolivia los que se autodefinen como indígenas son una mayoría de la población. En Chile es un poco más del 12%, ¿no? Entonces, no suscitaban la misma, eh, el mismo respaldo en los dos casos. Pero en todo caso, hay consenso entre las principales fuerzas políticas, salvo el Partido Republicano, en que hay que hacer modificaciones sustantivas a la actual Constitución, o incluso aprobar una nueva Constitución. El problema es que mientras la izquierda hablaba de, la, de que había el mandato del 78% que votó a favor del cambio constitucional y por ende había que convocar a una nueva asamblea constituyente o convención constitucional, como la llamaron en Chile, eh, la derecha quiere procesar estos cambios a través del actual Congreso. Eh, incluso a nivel de opinión pública ha habido un cambio significativo en cómo la gente quiere que se cambie la Constitución. O sea, por un lado hay un sentimiento antipartido muy fuerte, lo cual es problemático porque los partidos existen para agregar intereses, y agregar intereses no es sumar, las demandas de cada grupo, que es lo que se hizo en la Convención Constitucional y por eso salió una constitución de más de 400 artículos. Agregar intereses es priorizar, establecer si introducir ciertos cambios va a recibir suficiente apoyo electoral, eh, establecer si va a haber fondos públicos suficientes para financiar todo lo que se aprueba. Esa agregación de intereses es la función por antonomasia de los partidos. Pero solo 19% de los chilenos se identifica con algún partido, 12% se identifica como antipartido. Tú le preguntas cuál es su identificación política y se definen como antipartido. Entonces querían a gente del pueblo en la convención constituyente, eh, gente como uno, era un poco la, la apreciación, gente como el promedio de los ciudadanos, y ahora resulta que eso tampoco les gustó. Entonces, pues ahora, curiosamente, hay una mayoría que querría un grupo de notables, o sea, no los partidos actuales representados en el Congreso, sino un grupo de notables que redacten un proyecto que luego se someta a votación popular. Mi presunción es que lo más probable es que eso se can, lo, las reformas se canalicen a través del Congreso y tal vez haya un nuevo referéndum. La ventaja con eso es que sería la vía más rápida, o sea, porque si estamos hablando de otro año y medio de incertidumbre, eh, eso va a afectar eh, digamos el desempeño de la economía ¿no? porque las reglas de juego están en la picota desde hace año y medio estaríamos hablando de un año y medio más es demasiado
0: quería transmitirte una pregunta eh, que, que, que nos comparten los que están siguiendo la transmisión en vivo del comité de domingo y eh, nos dice bueno, se sigue con la constitución vigente entonces en Chile impactará sí. lo ocurrido en la opinión del ciudadano peruano
3: en lo inmediato, sí, eh, en lo inmediato se mantiene la Constitución vigente, porque obviamente no hay otra. Eh, pero hay un acuerdo eh, que abarca a todos los partidos representados en el Congreso, salvo el Partido Republicano que hizo una... Aunque yo no creo que eso sea fundamental para explicar el resultado, hizo una campaña infame de desinformación. Cast y sus huestes, ¿no? Por ejemplo, diciendo que bajo la nueva Constitución se permitía el aborto en el noveno mes de gestación, cosa que obviamente era falsa, o que eh, los indígenas iban a poder imponer su justicia a, a población no indígena sin poder ser revisadas sus decisiones por ninguna otra instancia judicial, lo cual tampoco era cierto. Eh, pero si va a influir en el Perú, probablemente sí pero cuando uno ve en el Perú el tema, digamos, si bien hay una proporción significativa que querría hacer reformas a la actual constitución o cambiarla por completo, eh, no parece ser una prioridad, ¿no? Eh, ¿no? No parece haber una mayoría que vea ese como un tema fundamental en este momento. Yo precisamente tengo pensado hacer un podcast sobre los riesgos que implican los proyectos de cambio constitucional, sobre todo por la vía de una asamblea constituyente para la semana que viene, eh, pero es probable que sí. Ah, yo tampoco veo que en todo caso el gobierno de Castillo, eh, digamos, tenga una idea clara de lo que quiere hacer con ese tema. Por ejemplo, cuando la izquierda radical proponía cambios constitucionales, cuando hubo la constituyente del 78, un partido de izquierda, un frente de izquierda, Unidad Democrático Popular, presentó un proyecto íntegro de, de constitución. Cuando ahora se habla de eh, cambiar la Constitución, no hay ninguna propuesta concreta. Entonces, me da la impresión que es más un discurso que intenta movilizar a un sector de las bases del gobierno que una propuesta eh, con sustancia detrás.
0: Sí, y es un, un, digamos, una cantaleta política que mm. de alguna manera va a tener ahora un contraargumento con la realidad eh, 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 chilena, ¿no? De estos, de estos planteamientos de cambio de 180 grados en el que tienes un periodo en el que nadie sabe cuáles van a ser las reglas de juego en esa economía, en ese país, en el próximo año, es algo que, que no es necesariamente eh, eh, recomendable. Y yo quería, antes de despedirme, Farid, hacer una rápida revisión de la otra noticia de la semana en América Latina que nos ha dejado a todos pasmados este eh, video de este atentado, o supuesto atentado, contra la eh, actual vicepresidenta de Argentina, eh, Cristina Fernández de, de Kirchner, en la que por inexperiencia o, o, o suertes de ella, la, la bala eh, no, no salió de, 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 de la pistola. Eh, eh, se dictó para el día siguiente un feriado nacional que no fue eh, aceptado por algunos, eh, algunos este, espacios provincias de provincias de Argentina, salieron muchos a las calles a, a digamos, a brindar su solidaridad, y, y como tú bien comentabas también en el, en el podcast de ayer, esto llega en un momento en el que hay un pedido de la fiscalía en contra de Fernández de Kirchner de 12 años de prisión y de inhabilitación eterna para ejercer cualquier cargo público en Argentina. Un poco con la, con la tranquilidad o, 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 o el, no sé, la tranquilidad que nos dan unas cuantas horas después de esto, ¿cómo, cómo ves el, 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 el hecho en Argentina? ¿Cómo se está procesando? Eh, cómo, cómo, ¿Cuál sería tu análisis sobre el tema?
3: digamos, parece haber habido claramente un intento de aprovechar estas circunstancias políticamente por eso mucha gente cree que, que en realidad fue un atentado trucho, pero una cosa es que el atentado haya sido no real y otra que independientemente de cuál sea el caso se intente aprovechar, o sea, si fuera un atentado real, que yo creo que lo fue eh, igual iban a intentar aprovecharlo, no digamos eh, podrían haber inventado cualquier otro pretexto ahora el tema es que además ya empiezan a surgir historias muy curiosas, ¿no? La fiscalía eh, tiene como hipótesis que el individuo en cuestión actuó en solitario, pero el abogado de Cristina Fernández ya ha dicho que hay, hay evidencia que sería una confabulación, entre otras cosas porque, por ejemplo, el individuo en cuestión no era propietario de la, del arma, ¿no? Eh, en segundo lugar, eh, este intentaron desencriptar su, su celular y, y y se ha digamos aparentemente se ha borrado la información o al menos esa es una de las versiones y ahora no queda claro si eso fue por el intento de ingresar sin clave al contenido o, o, o la información todavía está ahí y simplemente no han hallado la forma de, de, de digamos de acceder a ella eh, ha surgido información en general que tiene un manto de misterio sobre esto. O sea, es tan raro lo que está ocurriendo que, yo, aunque yo sí creo que fue un intento de, 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 de magnicidio, eh, creo que es comprensible que haya sus eh, susceptibilidades respecto a lo que realmente ocurrió
0: especialmente en un escenario de tanta polarización como la, que, uh -huh. como la que se encuentra en este momento Argentina. Te agradecemos uh -huh. muchísimo, Farid, como siempre, por compartir tu conocimiento y tu información con nosotros y te tomamos la, la palabra para el, la el próxima eh, edición de Comité de Domingo en el que estamos también teniendo a, a Igor de igual. invitado <risa> <risa> Muchísimas gracias, Farid, que tengas excelente noche de domingo.
3: Igualmente, hasta luego.
0: Muchas gracias. Y ahora, sin más dilación, pasamos a su sección favorita, Meme Realidad, con Mateus Calderón. ¿Cómo estás, Mateus? Muy buenas noches. Adelante.
1: Gracias por el paso, Alecosta. Bienvenidos y bienvenidas a Meme Realidad, su minisección favorita en su dominical favorito comité de domingo. Soy Mateus Calderón y, como todas las semanas, acompáñenme a pasar revista, con un toque de humor, por supuesto, a las noticias más curiosas, más graciosas o más llamativas del acontecer Nacional. E internacional, porque antes que llorar es mejor reír, para luego sí llorar con gusto. Y hablando de llorar, empezamos con una noticia internacional que recién acaba de llegarnos. En Chile, la opción del apruebo perdería frente al rechazo en el plebiscito sobre el nuevo texto constitucional que reemplazaría la constitución de la dictadura de Augusto Pinochet. Según las últimas estimaciones, el rechazo ganaría por más de 20 puntos porcentuales al apruebo, a pesar de que en los últimos años la población chilena se ha mostrado activamente a favor de una nueva constitución. El más feliz con las noticias del triunfo del rechazo no es otro sino el peruano español Mario Vargas Llosa, que ahora podrá afirmar que no todas las opciones políticas que él apoya terminan perdiendo en las urnas oficialmente se acabó la maldición de Barra se acabó la mufa. <ríe> y en noticias locales, pasando al plano local, en lo que ha sido el tema de la semana, en la sesión política, sin duda alguna, el presidente del partido Alianza para el Progreso y empresario César Acuña fue expuesto durante una conversación con congresistas de la bancada homónima, en la que, entre otras cosas, presiona a la presidenta del Congreso, Ley de Camones, de Alianza para el Progreso, ...para que acelere la aprobación de un proyecto de ley... ...que lo favorecería en las próximas elecciones regionales. Una sorpresa pues para absolutamente nadie... ...porque se trata de César Acuña... ...el mismo que fue grabado diciendo que una victoria electoral... ...garantizaría, cito, plato como cancha... ...para sus correligionarios en la libertad. Y a propósito de César Acuña... ...la Universidad César Vallejo se vio envuelta... ...en una nueva polémica esta semana... Después de que un investigador extranjero denunciara que un artículo de su autoría fue traducido al español y presentado como tesis de grado de la carrera de Ingeniería Ambiental y que esta tesis fue aprobada y publicada sin problemas por la universidad, la presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo y exdefensora del pueblo Beatriz Merino señaló vía Twitter lo siguiente y aquí estoy citando la palabra por palabra Según la ética académica es inadmisible que existan aspirantes a profesionales que plagien, rechazo esa práctica se sancionará de manera drástica a quienes resulten responsables no permitiremos prácticas inaceptables en el mundo académico El tuit de Merino por supuesto tiene tanto valor como la tesis plagiada que está rechazando es decir, ninguno, porque literalmente trabaja para un hombre que plagió no solo varias tesis, sino un libro completo, César Acuña, cuya universidad además avaló la tesis plagiada del presidente Pedro Castillo. En otras noticias locales, el candidato del movimiento de izquierda Juntos por el Perú a la alcaldía de Lima, Gonzalo Alegría, propuso armar a los serenos y que estos en la práctica sean privatizados y reemplazados por vigilantes de empresas privadas porque nada grita Izquierda Moderna como armar a los serenos, a estos serenos.
0: Un joven de 24 años quien fue asesinado de un balazo en el pecho y eh, la persona quien habría realizado estos disparos, se trata de un sereno de la Municipalidad de Independencia.
1: No obstante, y como siempre se puede estar peor, el candidato del partido de derecha a Renovación Popular a la alcaldía de Miraflores, Carlos Canales, Señaló que había que educar a las personas que venían de, cito, zonas agrestes para que éstas no orinen en el distrito. Imagino que con zonas agrestes se refiere a los bares de la calle Shell de Miraflores. Atacar a esos meones. Y en noticias del espectáculo, cientos de fans de las redes sociales han puesto el grito en el cielo por la introducción de personajes de piel morena en series como El Señor de los Anillos, y La Casa del Dragón, ambas situadas en una mitológica edad medieval. Los personajes negros han argumentado serían parte de un nuevo movimiento de inclusión forzada y wokeness, y romperían la fidelidad a las tramas originales y no se ajustarían a la realidad de esos mundos, porque claramente podemos tener dragones, ogros, elfos, árboles vivientes, águilas con conciencia humana, hobbits, pero no personajes de piel negra. Por supuesto. Eso es todo por hoy. Conmigo será hasta la próxima semana. De vuelta contigo a la costa.
0: Muchísimas gracias, Mateus. Hubo este, un tema que no ha estado de meme en realidad, pero creo que ha sido unos, uno de los temas más graciosos de la semana. Es la confirmación respecto a cuáles eran un poco las labores que había cumplido Anta en, en los respectivos penales para lograr acumular las horas que le permitieron eh, eh, salir de manera anticipada de la prisión. Eh, esa era un poco el, la razón del polo para los que preguntan en los comentarios, un poco ser parte de, de meme realidad a través de, de esta representación de, de Hello Kitty, pero claramente no es un apoyo a, a Antauro Mala, ni mucho menos que está completamente en las antípodas de cualquier posición mía en temas políticos, económicos, morales. Y demás. Ahora pasamos a la sección en tiempo real con Diego Salazar para revisar qué ha sucedido en los dominicales y también de manera paralela a los dominicales. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches, bienvenido.
4: Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues ha bueno, estado la cosa movida. Hubo, hubo contraprogramación de parte del Ejecutivo. Ahora comentamos en, en, en profundidad. El nuevo,
0: el, el nuevo dominical de, de Aníbal Torres.
4: Ha habido cosas interesantes fuera del tema principal de coyuntura, pero me parece que se las vamos a dejar para mañana a Augusto, así que los suscriptores de comité no se pierdan mañana el podcast de Augusto Tausen, porque hoy no vamos a comentar más que el tema central, porque bueno ya sabemos que el Congreso peruano y la oposición no tienen límite en su capacidad de dispararse en el pie, así que no ha habido más tema fuera de algunos reportajes puntuales que lo ocurrido en el famosísimo ya audio en, en el que de esta conversación entre ay, estoy todo entre Lady Camones César Acuña y otros miembros de Alianza para el Progreso te voy contando y bueno, esto ha llevado a esta rueda de prensa que supuestamente era parte del de Consejo de Ministros de ayer, pero parece que se les hizo tarde, no querían agarrar el tráfico en la Javier Prado, así que la pasaron y han, han salido hoy con todo a contraprogramar a todos los dominicales, nosotros incluidos. Sí. Eh, Mientras ocurría la conferencia, vamos por orden aquí un poquito para poner sí. en autos a todo el mundo y a ti también porque has estado ocupada conduciendo. Primero, nos, primero supimos que Lady Camones había enviado una carta al secretario general de Alianza para el Progreso, el señor Luis Valdés Frías, en donde solicita la licencia de militancia del partido mientras cumple sus labores como presidenta. Voy a leer textualmente. Eh, señor Luis Valdefría, de mi consideración, sirvo el presente para saludarlo cordialmente y siendo que a la fecha vengo ejerciendo el cargo de presidenta del Congreso de la República, solicito licencia a mi militancia en el Partido Político Alianza para el Progreso desde la fecha y mientras me encuentre con esta responsabilidad de representar al Poder Legislativo no sé en qué forma, digamos, podrían estar enfrentados ser militante del partido con el que entró al Congreso y a la vez ser copresidenta del Congreso. Esto evidentemente es una respuesta a la polvareda polémica que ha levantado este audio en el que, bueno, creo que no tengo que dar más información sobre lo que dice el audio, todos sabemos exactamente, ¿no? En el que pues el señor Acuña parece estar haciendo su listado Papá Noel. ¿no? De Navidad pidiendo cosas para que le beneficien a él personalmente, eh, se apuren en el Congreso. Ha habido otra carta que también es importante que el, nuestra audiencia conozca que esta es del mismo, esta en, en este caso está firmada por el señor Valdés Farías, no Frías, perdón, me equivoqué antes. Ah, es que Camones en su carta lo llamaba Frías, pero es Farías. Luis Alberto Valdés Farías. No sabe el nombre del secretario general de su partido. tampoco
0: en el segundo apellido, si del Congreso.
4: Bueno, esta carta va dirigida a la señora Heidi Juárez, congresista por, el, por APP, y dice lo siguiente, la voy a leer porque también es, es, es pues llamativa cuando menos. ¿no? Señora Juárez, permítame saludarla y a la vez comunicarle que luego de, una, de la evaluación realizada por el Comité Político Nacional de nuestro partido, hemos acordado por unanimidad, y aquí le gritan, está en mayúsculas, expulsarla de nuestro partido político y padrón de afiliados. Dicha decisión, firme e irrevocable, se ha adoptado luego de conocerse el resultado del análisis técnico del audio, ilegalmente grabado y difundido, de una reunión del grupo parlamentario con las autoridades de la organización política. Como partido, hemos llegado a la conclusión irrefutable que ha sido usted quien grabó el audio en mención.
0: Irrefutable. Ah.
4: Asimismo, hemos evaluado su lamentable asistencia a Palacio de Gobierno el día en que se difundió la grabación. Esto es un dato nuevo. Lo que se suma a su reprochable actitud de encubrimiento y favorecimiento al gobierno del presidente Pedro Castillo, sindicado por nuestras autoridades como una organización criminal. Bueno,
0: Esto investigado el, habría sí. que corregir en la carta. No nos ha indicado sí, todavía. Sí, yo creo investigado. que
4: se, se pasó un poquito de frenada el señor eh, Valdés. Bueno. Eh, Valdés ha estado eh, en cuarto poder, entrevistado por Sol Carreño y ahí ha abundado más en esto. Ha hecho una defensa cerrada ¿no? de, de la conversación entre Acuña y el resto de sus correligionarios.
0: Que Pero es la, además la, la, la actitud hasta ahora de alianza para el progreso, ¿no? Que ha sido cerrar filas, no reconocer sí. ningún error, no hacer ninguna especie de mea culpa, sino decir así son las cosas, así se hacen. Acá no hay, nada, no hay nada incorrecto, digamos, como si uno no Ahora, pudiera hacer uno a, más uno y saber que es dos.
4: Tal cual. Ahora, en un momento vamos a comentar la entrevista que ha dado la propia Lady Camones, pero primero estuvo la de Valdés eh, Farías, y él no solo dijo eso, sino que, y yo creo que esta es la frase clave de la entrevista, le dijo a Sol Carreño, al punto de que ella se lo tuvo que volver a repetir, porque también le llamó la atención la frase, y le dijo, Heidi Juárez es una infiltrada del gobierno de Castillo. Y esa es la razón, o sea, el audio es, digamos, la razón concreta, pero la razón principal es que, a consideración, y este hecho así la delataría, según el señor Valdés, eh, la señora Juárez, la congresista Juárez, que me imagino que mañana responderá pues, en algún otro programa, así que tenemos toda la semana para dimes y diretes, eh, la señora es una infiltrada del gobierno del presidente Castillo. Pasamos a, bueno, eh, no es el único que ha sido entrevistado el señor Valdés, en punto final habló, que ya ven, ha venido hablando el resto del día, el congresista Carlos Anderson, a quien sabemos que le encantan las cámaras, eh, sí. salió a pedir la renuncia de, la, de Lady Camones a la mesa directiva del Congreso, mientras que, por otro lado, el congresista Edward Málaga salió a intentar poner paños fríos y a pedir que se concentre el Congreso pues, en la remoción de vacancia que él está promoviendo, no y... Como, piensen en mí,
0: piensen en mí, sí, no, no se exacto. piensen en mí sí,
4: Bart Simpson con su cacerola eh, pidiendo que por favor el Congreso se centre y que esto evidentemente merecía ser investigado y demás pero que no era suficiente, ni mucho menos para solicitar la renuncia de la Presidenta del Congreso ¿no? en paralelo, mientras todo esto ocurría pues teníamos el show de Aníbal Torres y sus amigos. contra Al OPCM. Exacto, al OPCM, este formato nuevo que ya vienen implementando desde hace unas semanas. Y ahí se despacharon con todos nuestros amigos ministros del gobierno de Pedro Castillo. Eh, te voy a dar solo los, los, los greatest hits, hits aquí. Primero Aníbal Torres dijo que la mesa directiva debe dar un paso al costado. ¿no? así de manera tajante, clara, entre medias arremetió ha, ha contra la prensa, contra, ya sabemos, la cantinela habitual del, del, del primer ministro Torres, no la culpa de todos de los medios, que no cuentan, de hecho se quejó de que cuarto poder, o bueno, que algunos medios no estaban tras, hablando de este tema, cuando pues en realidad todos los medios están hablando de este <risa> tema, ¿no? Pero bueno, eso dijo Torres, es, dijo, adem, dijo que el jurado electoral debía separar a César Acuña, debía retirar su candidatura, ¿no? tras conocerse esto, los audios, y pidió, uh, realizó un pedido, y esto son comillas, a los congresistas democráticos para que solucionen los problemas que está dando el, el legislativo, ¿no? a juicio del señor Torres, la permanencia, y estas son palabras textuales, la permanencia de Lady Camones como presidenta del Congreso pone en peligro las inversiones privadas. Todos sabemos cuánto le preocupa. Que, que le quitan que el sueño la, a
0: Aníbal Torres todos los días. Claro, Aníbal Torres no duerme no, hay en otra,
4: no sabemos que hay otra preocupación del Ejecutivo de Pedro Castillo que la estabilidad para garantizar la inversión privada en el perú Es su
0: principal prioridad, un número uno. No, no, y que además los empresarios, los Empresarios privados, este, confían absolutamente en el gobierno de Pedro Castillo o sea. que hasta el momento ha demostrado una capacidad increíble para mantener así la, la bueno. estabilidad, la confianza, este, y su principal problema es, es el Congreso, no, claramente.
4: La ahora ministra de Cultura, Betsy Chávez, también arremetió de contra Lady Camones y el Congreso y señaló que estamos en un constante enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, y si hubiera habido un audio de ministros hablando de algo así como el cierre del Congreso, imagínense, ¿no? Y se quejó de que ni la Defensoría del Pueblo, ni la Fiscalía, ni la Comisión de Ética, y el Papa, y Mario Vargas Llosa, y no sé quién más, no habían comentado el tema, no había habido ningún... Yo no sé en dónde vive esta gente, porque nadie habla de otra cosa en el Perú ahora mismo, que del famoso eh, audio de, de Acuña y amigos, pero para ver si Chávez está muy mal que no 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 todo no todo el mundo no esté hablando sobre esto, pero bueno. Eh, y luego el ministro Chero, el ministro de Justicia, que ya también famoso por sus ditirambos y por sus este, exageraciones, bueno, salió a decir que se si ha incurrido, agárrate en delitos de usurpación de funciones y tráfico de influencias, o sea, lo quiere meter preso a, a César Acuña, ¿no? eh, Dijo además, ojo, no descartó que podría existir una presunta organización criminal liderada por César Acuña y, y que esto sería un ejemplo clarísimo, ¿no? Yo creo que... Devolviéndosela así al, al, al país, es, es, a, todas las pena, investigaciones es, por es, organización pena,
0: criminal de Pedro
4: Castillo. Es decir, un, homenaje a, un homenaje a Serena Williams, ¿no? Así, <risa> passing shot, devolviéndosela <risa> al Congreso, ¿no? Ya, esto es una organización criminal. O, a ver, como todos los domingos, aquí creo que vale la pena que hagamos un pequeño llamado a la calma y mesura, ¿no? la conversación que hemos escuchado por supuesto que es grave por supuesto que revela pues, las malas artes políticas del señor César Acuña que por el otro lado como bien decía Mateos antes pues no son sorpresa, no son sorpresa. para nadie no son sorpresa para nadie pero pues hay que bajarlo un cambio ya sabemos que eso no va a ocurrir porque pues tanto Congreso como ejecutivo como ¿no? o el oficialismo y la oposición tienen su personal batalla todos los días y lanzándose a ver quién se lanza más ese el uno al otro, pero yo creo que a nuestra audiencia sí le podemos pedir que ponga las cosas en su justa perspectiva. Y en este caso, siendo que esto es grave, siendo que lo que está intentando hacer Acuña es lo que ha intentado hacer en toda su vida política y la razón por la cual pues, los votantes lo han rechazado cada vez que ha postulado a la presidencia, y en este caso es ahí donde debe decidirse esto. Y... Y Por otro lado, el Ejecutivo está intentando hacer uso pues, de la pelota servida que le deja el Congreso. Como siempre, además, ¿no? porque este Congreso es increíble. Cada vez que el presidente Castillo y su Ejecutivo tienen un problema, aparece el Congreso a regalarle un, hacerle un ofrecerle un ramo de rosas o, o similar para sacarlo de, sacarlo de apuros. ¿no? Pero bueno, como te decía... Además, eh, en Panorama, la periodista Rosana Cuevas entrevistó a la presidenta del Congreso, a Lady Camones. La entrevista fue, eh, de nuevo, los hechos son graves, creo, y merecen ser este, censurados y que se discutan al respecto, pero la entrevista fue curiosamente más adversarial de lo que uno esperaría, se la veía como muy... Eh, combativa a Cueva en este tema y Lady Camones fue muy clara en su mensaje, ha repetido lo que ya ha venido diciendo ¿no? que no, no hay voy a leer algunas frases textuales sí, ¿no? ella ha estado muy serena la verdad pese a la arremetida de, de la periodista me dice, no, en ningún momento he tenido contacto ni he pedido nada a la comisión de descentralización dígame, ¿qué se ha hecho de ese proyecto que Acuña pide? pedía en el audio, ¿no? Que se haga esta semana y entonces hasta esto Camones responde, ¿no? ¿Qué se ha hecho de esos proyectos esta semana? Nada. Y quieren hacerme ver como la obediente de César Acuña. Y no es así. No se ha hecho nada. Quieren venderme a mí como si yo fuera un títere, un títere de César Acuña y no existe eso. Y desde el Ejecutivo se está queriendo hacer ver que César Acuña está dirigiendo el Congreso y eso es falso, ¿no? El mensaje está claro. El mensaje es eh, a esto se suma que, bueno, ha señalado que es una conversación política, que la reunión era para ver el asunto de la vacancia y cuál iba a ser la posición del partido y, del, y, no, y de la mesa directiva que ella dirige, y que al final es una conversación política. De, de hecho, señaló en un momento ¿no? que se quiere penalizar las conversaciones políticas. Eh, y bueno, ella ha estado en sus trece pero confieso que me llamó la atención lo combativa que estaba Rosana Cueva, y de la misma manera Sol eh, Carreño con el señor Luis Valdés. Me parece que este tema no se va a diluir rápidamente, creo que, de hecho, no. Eh, bueno, lo hemos visto con la expulsión de, de Alianza para el Progreso de la congresista Juárez, eh, yo creo que, que había Tamón además es... salido en
0: una entrevista en RPP Noticias a negar que ella haya sido la que difundió Exacto. el audio y a pedir una investigación profunda y que se aclare, porque no solamente pues hicieron la investigación. Sino otras personas.
4: Ya le hicieron la investigación en el partido y la justiciaron rápidamente. Entonces, pues, me parece a mí. Y esto, lo, lo, ¿no? a más allá de que hoy ha dominado todos los dominicales con distintas entrevistas, me parece que por lo agresivas que estaban las periodistas en sus entrevistas, me parece que este es un tema que va que los periodistas no van a soltar rápidamente y está claro que el Ejecutivo tampoco. ¿No? Esta rueda de prensa hoy día de Aníbal Torres y amigos ha sido una muestra clara de que van a intentar utilizarlo lo máximo posible. Ya han pedido directamente la renuncia a la mesa directiva del Congreso, han culpado de todos los males del país al Congreso y todos sabemos que el Congreso tiene muchísimos efectos, más de los que podríamos este, relatar en este breve espacio, pero el Ejecutivo tiene mucha responsabilidad y está haciendo uso de este episodio grave para pues intentar eh, tirar la pelota hacia la otra cancha, ¿no?
0: o sea, sobrevivir con este tanque de oxígeno todo lo posible, todo lo que le dé el tanque como de oxígeno. Ha
4: como ha venido haciendo desde 28 de julio de 2021.
0: Y lamentablemente, como dices, la oposición se la deja así, servida se la deja y en bandeja, fácil. En, a,
4: puerta de, a puerta de gol.
0: Listo. ¿Algún otro tema, Diego? Creo que ese ha sido el, el tema principal. Eh, ha
4: sido el tema dominante. Abby, eh, hay una denuncia que de hecho ya había aparecido, me parece, previamente en el comercio, si no estoy equivocado, respecto a una serie de deudas que tendría el hermano de el premier Aníbal Torres, Cuya empresa debe bastante dinero al, 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 al Estado en impuestos y que además su empresa había contratado anteriormente con el Estado y se han firmado unas adendas a esos contratos, ¿no? Hay quien eh, señala, pues, que está impedido por ley, hay quien señala que al ser adendas, pues, no es exactamente lo mismo que que contrate con el Estado. Durante la conferencia de prensa, una periodista le preguntó al señor Torres, Betz, le, por alguna razón extraña le cedió la palabra a la ministra Chávez, la ministra Chávez se encargó de remarcar cinco veces que, que el periodista que había preguntado era de Willax y, no y que usted tiene otros canales para que le atendamos sus consultas y aquí hemos venido a hablar de Lady Camones y del Congreso, así que no friegue. Luego insistieron y ya el ministro Torres dijo que él no tiene nada que ver con las deudas de su hermano y con los negocios de su hermano y que si su hermano debe dinero lo tiene que pagar. Vamos a uh -huh. ver qué pasa. Ese ha sido el otro gran tema. Eh, y luego el resto han sido más eh, test eh, algunos testimonios que ya hemos conocido durante la semana de la declaración de Hugo Espino y algunos detalles adicionales sobre eh, las investigaciones fiscales que, que siguen su
3: curso. Nada
0: perfecto, más. muchísimas gracias Diego por este excelente resumen de la novela de APP en esta edición domingo por la noche novela que seguramente vamos a seguir viendo eh, durante los próximos días, hasta como le digo que le dé el oxígeno a, 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 a este tema y el, no el, el ejecutivo pueda ay, mantenerse a flote
4: así es, así venimos viviendo ya un año y medio casi <ríe>
0: Bueno, a descansar, Diego. Muchísimas gracias, Igualmente. que tengas excelente noche de domingo. Nos reencontramos en siete días. Bye. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta transmisión de Comité de Domingo. Pedirles que nos dejen, además de sus comentarios y preguntas, temas que de repente quieran que nosotros revisemos en las próximas semanas, que nos dejen también un like y que se puedan suscribir a la página del Comité de Lectura. Nos ayudan muchísimo con esas pequeñas acciones. Muchísimas gracias. Entonces, nos reencontramos el próximo domingo. Hasta entonces.